1: Eu aposto que quando você viu o título do episódio, em algum grau você pensou em algo tóxico. Essa palavrinha, tóxica, parece que se colou ao termo masculinidade nos últimos anos, de forma que quase completamos como uma sugestão ao digitar uma palavra em um celular. Porém, isso é algo que exige cuidado. Muitas vezes, acabamos culpando os homens por serem tóxicos, quando na verdade o problema desse comportamento está muito mais enraizado na nossa cultura do que pensamos, e atinge a mim, que sou homem, a você, a qualquer mulher, a uma pessoa trans e até a um bebê que acabou de nascer. A construção social do que é ser homem gera nas pessoas que se identificam com o gênero masculino um papel muito bem definido do que se precisa performar para que sua existência seja reconhecida. Segundo o dicionário, masculinidade é um substantivo feminino e é a característica ou a particularidade do que é masculino, qualidade da pessoa que se apresenta um comportamento másculo. Virilidade. Virilidade, por sua vez, significa a reunião das particularidades e qualidades físicas e ou sexuais particulares ao homem, modo de proceder o aspecto que se pode assemelhar ao daquele próprio do homem. Aqui, já é possível ver o quanto a masculinidade está ligada a uma demonstração de força física, a ter um comportamento rígido, a performar sexualidade e poder. Se a gente não desconstruir esse papel que foi escrito há tantos anos para que os homens o performem, e julgamos e rebaixamos quem não atua conforme esse script, como podemos desejar que eles ajam diferente? Nessa nova série de episódios do Fora do Meio, nós vamos conversar sobre isso com pessoas que têm uma vivência da masculinidade. Este é um convite para repensar essas definições e, principalmente sobre o que é ser homem antes de continuar eu te faço um convite faça uma pausa nesse áudio e pense por alguns minutos no que você responderia se eu olhasse para você agora e te perguntasse o que é ser homem para você eu sou Fernando razão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra nas redes sociais no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter Armário aberto. Oferecimento: Café Cadama o café de todes. E este episódio é possível graças ao Lucas Albuquerque, ao Gilberto Lima, ao Angreson da Silva, ao Matheus Sampaio, ao Luiz Antônio Carvalho. E eu quero dar as boas-vindas à mais nova colaboradora do Fora do Meio Podcast, a Letícia Daniel. Lê, Le, um beijão pra você. Bem-vinda e obrigado por acreditar no meu trabalho. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber três pessoas muito especiais para falar comigo sobre esse assunto do universo da masculinidade, do homem e todas as facetas que compõem essa essa palavrinha que parece tão simples, mas que não é. Convidados, acho melhor vocês já se apresentarem, porque eu tô muito ansioso pra gente ter essa discussão. Quem são vocês?
0: Olá, a todas e todos e todes. Eu sou Isabela Venturosa, sou antropóloga, trabalho aí no campo da cultura, tentando entender um pouquinho como que a gente vive nesse mundo e dá sentido a esse mundo, de diferentes formas, conforme aí o lugar onde a gente tá. Trabalho especificamente com estudos de gênero, pesquisas, cursos, intervenções com questões relativas a masculinidades relações de gênero, raça, classe então esses marcadores sociais de diferença que são produzidos na sociedade tô terminando um doutorado aos trancos e barrancos nesse país que não valoriza nada em termos de ciência, principalmente humanidades uhum. sobre um tema que é bem espinhoso tanto dentro quanto fora do feminismo, que é a possibilidade de homens feministas ou pró-feministas ou aliados do feminismo e no que isso implicaria. Então, venho pensando sobre isso há cerca de cinco anos. E, antes disso, eu fiz um trabalho também de pesquisa em uma ONG aqui em São Paulo chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que realiza, há um pouco mais de dez anos grupos reflexivos com homens denunciados por crimes da Lei Maria da Penha. E aí eu acompanhei é, esses grupos que fazem reuniões uma vez por semana, toda segunda-feira à noite, durante duas horas, com até 15 homens encaminhados pelo judiciário para refletirem aí sobre as suas masculinidades e sobre os conflitos nos quais se envolveram com mulheres. E aí é um pano para manga, a minha ideia foi um pouco... Entender melhor as narrativas desses homens No campo da violência contra a mulher Porque anteriormente a gente tinha mais pesquisas Principalmente, ainda temos principalmente pesquisas Voltadas à escuta das vítimas e das redes de proteção E aí a gente não sabe nada sobre quem é esse homem Que comete agressão E muitas vezes ele é o sujeito mais comum possível é o sujeito que é o seu porteiro, é o sujeito que é o seu chefe na firma. É qualquer sujeito, de qualquer cor. A gente diz que a violência contra a mulher é uma coisa muito democrática. Ela passa por todas as classes, por todas as cores, uhum. é, por todas as escolaridades. O que muda bastante na nossa sociedade é a forma como o judiciário persegue algumas pessoas e não outras. Sim. É, então foi isso que eu estudei até aqui. Pensando nessas coisas, eu comecei a dar uma série de cursos, palestras, capacitações... E produzir espaços para pensar sobre essas questões. Produzir espaços para pensar sobre masculinidades. Uhum. E eu trabalho nessa ONG também, fazendo esses grupos.
1: Exatamente. Gente, vocês acharam que era qualquer mulher que eu chamei para discutir comigo esse assunto? Não, senhor. <risos> Gabaritadíssima.
2: Não, eu depois dessa eu vou embora. <risos> Não, depois
3: dessa apresentação toda, a gente pode pegar o banquinho
2: aí, Sai, né? Vamos lá, então... Olha só, eu tô saindo do armário, gente. <risos> eu sou o Douglas Monteiro, eu sou pai, ator, dublador, palhaço. E junto com o próximo que irá se apresentar, possuímos um podcast chamado nosso Cego Podcast, que tratamos sobre desconstrução e masculinidade. E é isso aí, meu amigo Fernando.
1: Deixa eu só Doce. fazer uma pergunta ah, antes. Hum. Douglas, como que eu te chamo hoje?
2: Ah, é verdade, né? Hoje você, coisa você coisa pode coisa. me <risos> hoje você pode me chamar de coração coração ou ex macho cruto <risos> você
3: escolhe <pode. risos>
0: Será que existe ex-macho escroto? Será? É ah. Se uma
3: pergunta que a gente até hoje é. não consegue responder.
2: A gente, ainda, a gente ainda faz umas escrotices, mas vamos, vamos aprendendo e tentando quebrar isso daí, né? É, isso então, foi... tá, me chama de futuro ex-macho escroto.
3: É, não, eu quero talvez, eu vou falar isso agora. Isso é, isso é você passando o pano pra si mesmo. <risos> Olha só.
1: Polêmica no podcast. Então,
3: é. vamos lá, gente. O, como o Pirata comentou, eu sou o Fernando também, chará do nosso querido Fernando Arazão. Eu sou co-host do nosso Ego Podcast junto com ele, onde nós. Nós discutimos justamente uma comunidade de desconstrução, sou formado em economia, estou me pós-graduando agora em jornalismo, e na verdade esse projeto surgiu de uma necessidade que nós tínhamos de conteúdo em busca, é, focados numa outra referência na jornada de você quebrar alguns certos tipos de expectativas que a sociedade impõe a nós como homens, e tem muito pouco é, tirando o pessoal do Papo de Homem e algumas outras referências que a gente já tem aqui há uns, há uns 10 anos aí na, na internet, que a gente consegue contar no dedo, a gente não tinha ninguém... Com quem se apoiar além do um do outro. E a gente conversava muito juntos sobre isso. E a nossa trajetória, é, nesses últimos seis anos que, que a gente se conhece, bateu muita coisa, né? Com o nosso pensamento, com a forma como a gente encarava algumas coisas, algumas transformações nossas. O pirata acompanhou desde quando eu comecei a namorar a minha hoje noiva. Eu acompanhei eles desde quando eles, a Aná engravidou, e, enfim.
2: É um o <risos> bolo Batei... danado, é um que procura.
3: Mas a nossa necessidade mesmo, a nossa vontade de criar esse. Pro... O... O nosso ego foi para conseguir bater um papo com a galera e trazer mais gente para conversar conosco também sobre essa conversa aí. Porque quando a gente fala de desconstrução, ainda tá muito associado com uma destruição de parâmetros masculinos e sem nada em troca como referência pra gente poder construir algo novo, entendeu? Uhum. E aí, toma aí para isso, né?
1: Sim. É, essa palavra desconstrução ela é muito usada ultimamente, né? Eu penso muito sobre ela, do tipo se não virou hoje um sinônimo para qualquer pensamento que você vai lá e interpreta o papel do cara legal do cara bonzinho, sabe? Tipo, você diz ah, eu sou desconstruído e tá tudo certo, assim é. esse, tipo, sabe? É, é o passar pano pra você mesmo, eu acho que muitas vezes. Mas vamos descobrir isso no decorrer desse podcast e eu quero começar fazendo uma pergunta muito séria pra vocês, que vocês, quando eu participei do episódio vocês vocês até me fizeram essa pergunta e eu dei minha resposta, <risos> eu não vou dar resposta nesse podcast se você ouvinte Porque
2: quiser resposta, eu até sei qual é a pergunta e você não deu Olha resposta. ele
1: dando spoiler, eu ia dizer pra você ir lá <risos> escutar o podcast deles, não mas vai mesmo assim, gente, foi muito legal <risos> gente, o que que vocês enxergam que é ser homem? na essência da palavra para vocês assim, o que seria ser homem? Ah, por favor, pode começar
2: essa eu vou fazer.
3: olha, hoje hoje para mim, na minha concepção ser homem é uma constante busca no auto descobrimento e autoconhecimento e o exercício de certas virtudes quando expressas por um homem, quando são expressas por uma mulher é a feminilidade então para mim, é a busca do seu autoconhecimento e autoaperfeiçoamento através de muita reflexão interna então assim, a expressão de virtudes como é, coragem, liderança, carinho, cuidado amor, são pra mim a masculinidade em si, uhum. é o ser homem é,
2: eu não tem como correr né? não, 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 não dá pra correr <risos> mesmo <risos> cara, Fê foi até o que, eu, o que eu falei pra você na época hoje Pra mim, o ideal de. A minha busca do ser homem é ser um, um melhor pai, cara. É poder demonstrar afeto pro meu filho, a poder demonstrar que eu erro, que eu choro, sabe? Que eu sou um, um, um ser humano, como todos os seres humanos, que ele deve respeitar. Então eu acho que é isso. É, é ter mais empatia, né? A palavra chave, base de tudo, né? Ter empatia com todo mundo e respeito sempre ao próximo. Uhum. Eu acho que. Porque não, não, não dá pra definir, tipo, meu, é, ah, eu sou masculino, ah, não sei o quê. Ah, não, não dá para Não tem uma definição exata assim, tipo, pelo menos não que eu conheça, né? Sim. Eu acho que a Isa pode resolver muito melhor essa pergunta. <risos>
0: <risos> posso responder também?
1: Claro. Eu te deixei por último, porque a ideia era essa. Porque você é uma estudiosa do assunto, né? É Só contextualizando, a gente fez uma pesquisa no Instagram há um tempo atrás, onde eu fiz essa pergunta para os ouvintes, e a grande maioria deles me deu adjetivos muito como forte, o guerreiro, o cara que mantém a sua família, é o melhor pai para minha filha. Sempre foram umas características que eu achei legais, mas que eu fiquei pensando muito, tipo assim, tá, mas... Uma mulher consegue ser isso também.
2: Uhum, sim.
1: Isa, qual que é a sua opinião sobre essa pergunta? Porque você tem dois momentos, né? Você é uma mulher respondendo e uma mulher que estuda e tem contato com essas questões, pelo menos toda segunda-feira, né? De uma forma muito mais visceral, digamos assim.
0: Sim, mas acho que todos os dias, né? Porque estando no mundo como mulher, eu estou sempre lidando com homens, de alguma forma. Eu, por exemplo, cresci com dois homens, eu tenho dois irmãos mais velhos e talvez seja por isso que eu esteja aqui agora. Mas eu acho muito boa essa essa pergunta e observar vocês respondendo, porque essa seria uma afirmação, né? O que é ser homem? É uma pergunta aberta a múltiplas respostas, então não, não existe homem no singular, é sempre homem no plural, é sempre múltiplo e sempre aberto a disputa e é sempre homem racializado, é sempre homem recortado por sexualidade, é sempre homem cortado por classe, então não existe essa, essa, esse modelo que a gente pensa que existe ele na verdade, ele é uma abstração enorme, e o que você vai ver na experiência dos homens, são coisas muito múltiplas, por exemplo, olhando para vocês aqui agora, não existe um homem no singular eu tô vendo pessoas com diferentes trajetórias diferentes experiências diferentes preferências que têm de dia a dia diferentes conforme essas outras categorias que não, não tem só a ver com gênero, né? Aham uhum. Ao mesmo tempo, a gente, claro, que trabalha com um modelo de masculinidade mais fixo Mas que nenhum homem alcança Ser forte, ser super é, racional ao invés de emotivo Enfim, ser também o contrário do que seriam as mulheres Quando a gente também fala de mulheres como se elas fossem uma única coisa uhum. Eu, por exemplo, sempre que vão me falar assim Mas você é uma mulher falando de homem? E eu me pergunto, o que é isso? Que mulher, o que vocês estão falando? Porque já estão me cristalizando em algum lugar que eu nem sei qual é, Sim. tem uma coisa interna me pondo naquele lugar, então talvez isso seja muito filosófico, mas é só para dar um pontapé inicial na nossa conversa aqui, pra gente pensar o quanto a gente não tenta estabilizar uma categoria que tá muito mais aberta, e aberta é bom porque pode ser transformada, Sim, né?
1: uhum. E isso vale pra tudo, né? Seja pra questão de homem e mulher. Eu, como um cara gay, eu escuto muito isso, né? Tipo assim, ah, quando eu falo que eu sou gay, as pessoas já colocam toda uma série de regras que eu eu tenho que performar, eu tenho que saber todas as coreografias da Britney, eu tenho que ser fã da Madonna, tudo bem, eu sou, mas isso é um, só um... <risos> mas assim, tem um monte de coisas que as pessoas já esperam de mim só pelo fato de eu ser um cara gay. Por exemplo, no trabalho, uhum. quando eu falei, eu sou um cara gay, a quantidade de perguntas que eu recebi, tipo, ah, o que você acha que eu faço no meu cabelo? Foi muito que eu fiquei tipo assim, gente, eu não me informei em cabeleireiro, não faço a menor ideia do que você faz seu cabelo, raspa! Não. Eu,
3: eu, eu, digo, eu, isso, se você eu não sou o né, cara? Sim, é. Mas acho é isso, porque o que a Isabela comentou é uma coisa muito maluca. Porque tudo, qualquer tipo de caixinha que a gente tenta colocar ou encaixar o homem, né? A gente até tava conversando isso no nosso podcast. Quem ouve tem essa imagem mais clara. A gente tem duas caixinhas do Brucutu que são os, vamos dizer assim, são os parâmetros naqueles que a gente cresceu. Né, que uhum. ninguém atende nunca. E tem o esquerdo macho. Que é o desconstruidão que a gente chama de homem com coque samurai pentelho. E... <risos> cara, nenhuma das duas é suficiente para as possibilidades infinitas que você pode atingir, entendeu? Uhum. E, então, se você entra em qualquer uma dessas duas definições limitantes, você acaba sofrendo. E você expande o sofrimento porque, de novo, um, você tá chegando... Você tá tentando atingir um, alguma finalidade que é impossível, que é o homem perfeito. E perfeito, né, do latim, que é estar feito até o final e você não tá. E o outro que você acha que a desconstrução seria o caminho... É, final, sendo que o que, que é desconstrução, desconstruir o que e construir o que no lugar daquilo que você está desconstruindo também, né? Então, assim, você se frustra, gera uma, uma, um ressentimento gigantesco e acaba sendo preso pelas limitações que você tá se impondo. Óbvio que não vem só de você, né? Vem de uma socialização que a gente tem desde pequeno, né? Uhum. Mas é isso. Se limitar parece frase de adolescente de 14 anos da MSN, mas quem se define se limita, né? É bem complicado mesmo. Né?
0: Mas tem algo também que foge da nossa subjetividade, né? Quando a gente vai falar disso, tipo, ah, se eu falo que eu sou homem eu tô me limitando, mas tem, também tem uma outra dimensão que é mais social, de a gente fala homem e já visualiza uma série de privilégios e lugares de poder que nem sempre o cara vai ter, por exemplo, um cara negro, um cara pobre. Uhum. Que privilégio masculino é esse, entendeu? Do que, que você tá falando por isso que eu sempre tenho um cuidado muito grande pra falar de masculinidade, porque você tá falando de qual masculinidade? Sim. Né? Exatamente. De que lugar?
3: Um homem trans vai ter uma outra masculinidade, uma outra forma de expressar uma masculinidade, de encarar isso. Então, é, no final, você acaba trabalhando com a individualidade de cada um mesmo, né? E do, quando você faz o corte racial, social, e nas suas múltiplas formas de expressar e sentir isso, não tem fim. Sim. Então, assim... Falar, por exemplo, pro Fernando né? ele, ele, ele não sabe de cabelo Eu já sei muito, por exemplo Eu cresci com minha tia que é cabeleireira E manja pra caramba disso E sempre ficava tentando associar o meu conhecimento de cabelo Seja feminino masculino Com a minha sexualidade uhum. e, cara, isso É uma coisa que eu vim desde pequeno Hoje em encaro isso de uma forma muito mais de boa Mas assim, no, cara no começo se incomoda muito Porque você fala, tá bom, então eu não sou homem porque eu sei de cabelo cara Sim
1: então, E o fato de, até como a, a população gay né, Principalmente falando de homem Homens gays, é isso, tem muita gente que encara até hoje que nós, homens gays, em algum momento a gente quer ser uma mulher, porque a gente beija rapazes, e tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa, são duas uhum. caixinhas completamente diferentes, né? E, e é interessante a gente falar disso, né? Que até a Isabela comentou, dessas qualidades que são esperadas dos homens, e uma delas, que foi uma das coisas assim que eu passei em partes, Apesar de ser um cara gay, mas assim, como lido, como um homem, a sociedade espera que você cumpra alguns papéis, né? E sejam eles, por exemplo, que é o que a gente chama de o arquétipo do guerreiro, que é que você sendo homem, a sua possibilidade, né? A aceitação de você cometer falhas é muito baixa. E você se cobra demais, né? Por conta disso. Porque você, como o Fernando falou, meio que você fica se cobrando uma perfeição, porque o padrão do homem é ser o Clark Kent, que é bonito, sarado, gostoso. E quando ele tira a roupa, ele ainda é o um super homem.
2: Uhum. <risos> Pois é. <risos> é, eu, eu, eu sofri muito de, desse arquétipo do Guerreiro no começo do meu casamento. Quando eu casei com a Aná. Nah. Eu era dono de um, de um pubzinho, né? Aqui no ABC. Uhum. O pub
3: de motoqueiros, vamos deixar bem claro. É, né? Era um pub de, de motoqueiros moto... na sua metaforma, assim.
2: Era... <risos> eu era de motocube, cara. Eu falo, eu, eu vim aqui pra contar a história de, de macho escroto, velho. <risos> <risos> e aí, beleza. Tipo, a gente casou e tudo. Acabei saindo do bar, brigando com meu sócio e tudo mais. E fiquei muito mal, porque... E agora? Como que eu vou sustentar a casa? Como que eu vou... Eu tirei a na, na minha cabeça, eu tirei a Ná do padrão de vida que ela tinha, como é que eu vou dar o mesmo padrão, pelo menos um padrão igual pra ela, sabe? Isso, na época, me, me fez muito mal. E aí ela falou, meu, eu vim com você porque eu quis. Para com isso. Tipo, você não foi lá e me laçou e falou, pronto, você é minha. Não. Pô, eu te amo, eu tô com você de qualquer jeito. E... E aí? Não tem uma outra coisa que você queira fazer? Falei, porra, eu queria dublar, mas eu sou... Eu tô velho. Ela, não, você não tá velho. Vai estudar, vai fazer teatro. E aí eu fui atrás e ela sempre me apoiando, me apoiando e... Tô aí agora, trabalhando com dublagem.
3: <risos> é, a parte do arquétipo do Guerreiro é bem complicada, porque é um assunto extremamente extenso, né? A gente já conversou também bastante lá no nosso podcast sobre agressividade, por exemplo. Uhum. E, e a gente sempre tenta fazer uns paralelos com as, as nossas experiências individuais, mas acho que a gente pode entrar nisso um pouco depois, um pouquinho mais tarde. Mas com pegando o gancho da história do pirata, eu passei por isso também logo no primeiro ano que a Cristina e eu, que é a minha noiva, nós fomos morar juntos, né? Nós moramos juntos há quase cinco anos. E no primeiro ano que a gente foi morar juntos, ao final deste ano, eu fui demitido. E foi o ano que a crise... A antiga crise econômica, né? Não é só agora. <risos> tinha acabado de estourar no Brasil e ninguém estava contratando. eu fui demitido em novembro. E novembro, dezembro e janeiro é horrível para ser contratado, principalmente na parte que eu trabalho, né? Que é o mercado financeiro. A galera já, já fechou o trimestre, pagou o bônus e o cara uma cota. E aquilo foi horrível, porque... Mesmo você trabalhando com, né, em terapia e as suas possibilidades e tudo mais, toda hora que eu ia colocar a cabeça no travesseiro, eu pensava justamente nisso. Tá, aonde eu tô me metendo e para onde eu tô arrastando essa pessoa que tá comigo? E colocando um fardo em cima de mim muito pesado e muito maior do que ele deveria ser, porque eu não tava conversando com ela. Uhum. A gente não tinha dialogado sobre isso ainda. Aí quando a gente sentou, botou papel papel, fez todo o nosso planejamento financeiro, quando eu pude envolvê-la nisso... E envolvê-la também traz admitir derrota, porque você ser demitido, você encara como derrota no momento, apesar de não ser você admitir derrota, você pedir ajuda pra poder fazer a sua organização financeira também da casa, você entender que o prover vem de várias formas diferentes até chegar nisso, foi muito tempo. Inclusive teve uma briga que nós tivemos, que começou porque eu não tirei as roupas do varal. E aí eu tava num dia eu, eu nunca tive um problema com isso mas eu tava num dia azedo, acordei virado e já tava cansado de ficar mandando currículo e não receber nem não de resposta. né? E ela chegou em casa do trabalho e falei, poxa, eu sei que você fosse tirar a roupa do varal. Aí eu respondi atravessado aí ela olhou pra minha cara e falou, olha, eu não compactuo com nada disso, eu te apoio do jeito que você quiser, mas esse tipo de mentalidade derrotada que você tá passando agora e esse vídeo mesmo eu não aceito, porque você tá falando que não cumpriu o teu papel, que a gente combinou por conta de uma frustração que você teve no trabalho pô, senta e conversa, fala comigo, me diga, troca ideia, mas não fica reagindo e mordendo o pé da mesa desse jeito, né? Eu continuei brigando comigo mesmo e depois de umas três horas eu <risos> sempre a ideia de novo, cara mas é complicado, é bem difícil. Não falo essas
2: difícil. palavras que a gente leva da. Que a gente continua levando, né? Mas essas palavras que a gente leva, assim, da, das nossas companheiras são muito. Como é que eu vou dizer assim? São muito boas, cara. Porque. Isso. Teve até uma discussão uma vez com a Nath, discutindo, assim, a gente mal briga. Só que uma única vez que, tipo, discutir, eu subi a voz, ela só falou assim, meu, eu não tô gritando. Eu não quero que fale comigo gritando. Então, abaixa o tom. Pronto, acabou, velho. Acabou a discussão, você tá certo, eu tô errado. Porque mostra tudo isso daí, toda essa insegurança vem, vem no corpo, né, cara. Uhum. Isso, isso a gente aprende no teatro, tipo, o corpo fala. Então toda essa nossa insegurança, esse nosso medo vem no corpo e aí vem essa alteração de voz vem o, o, a agressividade a violência, é complicado segurar isso, tipo ainda mais muita gente que cresceu com violência sendo resposta pra tudo
3: Sim. É, sendo veículo de, sendo forma de comunicação, né cara, a gente aproveitando o caminho do guerreiro que o, que o Fê comentou, cara, a gente não é um guerreiro saudável, que você tem um ideal na, naquele qual você busca e sabe quando se retirar sabe, sabe controlar a sua agressividade, não, não é um sádico que quer dominar, Sim. você não quer uhum. perder, e você sente isso na assim, surgindo, brotando de um lugar e quando você fica refém disso, cara, é horrível.
1: É, é o que você vê no cinema, né? A Isa talvez possa falar um pouco sobre isso também, porque todos os filmes de ação que eu vejo, o cara, ele sofre algum baque horrível no começo, e a coisa que ele faz é pegar uma arma e você é matando todo mundo e enfiando da porrada em todo mundo. Meio que a gente é ensinado que, tipo assim, se alguém mexe com você, é o que você tem que fazer. Então, meio que essa questão da, da violência e da gente reagir de uma forma impulsiva e violência, ela já é desde o começo, né? A gente vê isso como uma resposta.
0: Uhum. É, eu tenho também que lá nos grupos reflexivos a gente sempre fala disso, da violência, da, da agressividade, como uma, um indício de falta de repertório, né? Uhum. É a única ferramenta que você é ensinado a utilizar em diferentes espaços, seja com homens ou mulheres, porque você também vai usar a agressão como com um instrumento com homens, né? Uhum. E se você não a usa, você se sente frustrado e se sente de alguma forma anulado, né? Então, é uma forma quase de, muitas aspas, autodefesa, né? Sim. Ou eu bato, ou eu levo.
1: Sim. Hum.
0: Mas aí, arrasta um monte de coisa. E aí, quando a gente tá fazendo os grupos reflexivos, é um pouco ampliar esses repertórios pros homens, né? Essa coisa da fala, o Fernando bem falou que a violência é uma forma de comunicação. É como é, ensinar outras linguagens, né? como aprender outras linguagens, e você vê quando os caras chegam lá depois de uma Maria da Penha nas costas, que eles estão completamente destituídos de qualquer... não consegue nem elaborar certas coisas ah, por que, que eu gritei com ela, eu fiz isso aqui eu tava frustrado porque eu tô desempregado e ninguém me, me, sabe então às vezes o problema vem de fora e aquela é a primeira pessoa que você vê e é quem vai levar, uhum. mas não consegue entender da onde que veio tudo isso sabe, acho que esse caminho de aprender a elaborar e conseguir enunciar e conversar com o outro é um aprendizado que a gente vai ter para alguns homens muito mais tarde se irão ter, né? Uhum. Porque passa a vida toda. Se a gente pode olhar para os nossos pais, para os nossos avós, a maioria, né? Não existe isso, não existe conversar, não existe se abrir, não existe, nossa, eu estava frustrada e gritando com todo mundo e bebendo, porque na verdade estou triste, ou estou, sei lá. Me sentindo sem poder. Sim. Ah, a gente não sabe sentir.
3: A gente não teve dentro da nossa socialização, né? Isso eu generalizo, mas eu partindo da minha experiência, tá? Eu sei que é errado e não é. Mas a gente percebe isso muito nos nossos amigos, e no, em alguns relatos de ouvintes, inclusive vindo de namoradas, mães, enfim. A gente não, não é socializado para aprender a lidar com o sentimento. A gente não sabe o que é frustração. A gente não sabe... Uhum. Né? nomear né? o nosso repertório que nem a Isabela colocou é muito é muito limitado então como é que você vai saber que você está sentindo insuficiente por conta de uma expectativa que você colocou de um ideal seu profissional? e isso te deixa sentindo menos homem uhum. né? na sua própria essência do que é ser homem como é que você vai conseguir processar isso na cabeça, sentindo tudo isso e vindo aquela onda agressiva que quer se comunicar, que quer falar, que quer berrar e é aquilo que a Isabela falou, o primeiro que tá na frente vai tomar e é uma parada que a gente tava conversando também no Douglas Eu bastante que as artes marciais ajudaram muito nisso e o esporte também
2: Peraí, que, Quem? desculpa, quem, quem riu? Você falou? ah tá, a gente ah, tá é fez alguma coisa é, errada é. Você tá, é o coração, tá gente hein? não é
3: assim, porque o, o esporte e arte marcial quando ela é, é bem trabalhada até no adulto e, na, e, no, e no adolescente consegue te colocar em contato com a sua violência e saber e, e a sua agressividade é um ambiente onde vai uhum. é seguro fazer isso e você pode é, identificar quando ela está chegando como você vai reagir, que horas que você vai ter que recuar como que você vai ter que usá-la melhor e isso é maravilhoso. Agora, quando é colocado o serviço de, da pura competitividade, só vai trazer o pior do pior que você já tem, que é o sádico querendo dominar o outro. Né? Sim. Então é, é, é bem complexo. A gente. Isso que a Isabela comentou o ouvinte já pode ter sentido isso, cara é muito difícil você não ter sentido aquela raiva que vem e te cega, você, quando o cara fala, ah, mas eu não sei de onde veio e eu nunca faria, Meu, mentira, cara, você sabe é assim, você pode não saber de onde veio, mas falar que nunca faria, não, porque você acabou de fazer e de onde uhum. pode se escalar, você não sabe eu, é, eu tenho, sim. Eu tenho uma, os meus questionamentos com isso porque eu tive histórias na família disso e eu ouvia justamente esse tipo de discurso.
0: Eu acho que também a, a gente tem que tomar um cuidado enorme quando a gente fala dessas coisas, porque muito se joga no lugar de que os homens são assim, né? Os homens são muito, como se diz... Não dá pra lidar com o homem, porque ele é sempre muita... Eu ia usar algumas frases. Pode usar. Algumas frases, <risos> Pode usar. Então, não, eu tava pensando dessa pulsão mais física, é mais, sabe, vai explodir, vai... Uh -huh. E aí se tem como se fosse uma coisa natural dos homens, uh -huh. que é mais difícil de, de administrar, mas não é, gente. Mulheres também sentem todo, tudo Lá, isso. Hein? Eu... Eu não sinto uma coisa ficar formigando em mim quando eu fico frustrada, brava, quando algo acontece que me deixa descontrolada. A questão é que desde criança eu fui ensinada a me portar adequadamente, uhum. a ser mais silenciosa, a fechar a perna, a não gritar, etc. E os meninos... Expansivo, eu, não, expansivo. é expansivo,
2: nós Sim. A, a gente foi ensinado a resolve aí e se apanhar na rua, apanha é. em casa.
1: Sim. É, e quando um homem ele é violento, ele parte pra tipo assim, ele vai gritar com outro cara ou etc. Ele tá tipo, ah, ele tá sendo macho, né? Ele tá ali defendendo uhum. seu coisa. Pra vocês mulheres, não, né? Vocês são as histéricas loucas que estão chamando atenção.
0: Desequilibrada, né? Histérica. Sim. Então, tem que tirar isso do campo da natureza, de os homens são assim, as mulheres são assim, né? Uhum. E mostrar que são formas de aprendizado sociais e que se foi aprendido assim, pode ser desaprendido né, Exato. A gente pode... Entender outras coisas. Esse
2: é o desafio. Sim. É, entender o que sente é, é, é bem complicado. esse é uma um dos meus, das minhas maiores dificuldades e dos meus maiores medos também. Porque hoje eu tenho o Otto e como que eu vou falar pra ele, tipo, explicar pra ele o que ele sente se nem eu sei direito o que eu tô sentindo. Então, uh -huh. é, é, é muito complicado você entender o que sente. Por isso Sim. que eu sou adepto e a, a favor total da terapia. Tive que parar a minha, mas eu vou voltar. A terapia. A terapia é maravilhoso.
1: E uma pausa rápida é para te convidar a fazer parte do time de colaboradores do Fora do Meio. Isso é muito simples e você pode descobrir tudo no nosso site www.foradomeio.com.br na área Contribua Conosco. Você tem acesso aos planos de assinatura do Fora do Meio Podcast e tem planos a partir de um real e com esse valor você já me ajuda a manter esse projeto vivo e ajudando o Fora do Meio a crescer cada vez mais.
3: Então, é, o que eu acho interessante da fala da, da Isa, que ela trouxe, justamente quando a gente tem quando a gente normaliza esse tipo de comportamento e traz para uma natureza intrínseca do que é ser homem, seja lá o que isso for um, é uma forma de desculpa uhum. e só afasta você da, de uma resolução concreta desses tipos de problemas, como vocês estão comentando aqui. A mulher, quando expressa a sua agressividade, ela é uma histérica. O homem, ele é... Nossa, olha como ele é assertivo e como ele é um cara bravo e tudo mais.
1: Tá defendendo é, os seus é. ideais.
3: Exato. Só que aí, você, quando você sai do nicho social próximo, o círculo social próximo, você vê isso em política, você vê isso dentro de, de relações profissionais, você vê isso ao longo... De toda a estrutura social.
1: Sim. E... Deixa eu só fazer um adendo. Quem não lembra daquela capa da Veja com a Dilma e depois uma outra, com uma Sim. postura muito parecida do Bolsonaro, se eu não me engano. A manchete era completamente diferente.
3: Ah, e nós vimos agora na reunião ministerial, quem que é o descontrolado, né? E... Sim. E esses adjetivos não entram né? inclusive até a base dele até acha mais legal, só que isso falta a gente justamente do que? De resolver problemas criados por nós mesmos, porque uhum. é um problema de construção que nós trouxemos e problemas humanos tem que ter resolução humana se a gente atribuir a natureza ao algo etéreo, a gente só tá tirando o corpo disso e lavando as mãos. Sim,
1: porque é muito fácil, né? Você, tipo, ah, eu sou assim, quem quiser aceita, não. quem não quiser é tipo assim, que saia do meu caminho porque senão tá. vai levar porrada. Isso não é resolver um problema, né? Isso é você justificar e só vai dar margem pra você chegar um dia e fazer uma besteira muito grande e ou você vai acabar na cadeia porque você pode, sei lá, matar alguém num acesso desse de raiva que você não vai controlando ou então vai saber, você vai acabar morto né, porque é isso, alguém vai te dar um tiro algum dia porque você mexeu com a pessoa errada. E é muito incentivada essa questão, como a Isa até falou, às vezes as mulheres acabam sendo muito vítimas desse comportamento agressivo porque a grande maioria é hétero e é casada com homens que chegam em casa estressados do trabalho e vão descontar nelas a frustração que ele tem do trabalho e etc. É o que não significa que homens gays não façam isso, porque tem muitas histórias de homens que são casados com outros homens e que batem nos companheiros pelos mesmos motivos, a gente às vezes acha que isso é uma coisa do mundo hétero, gente não é, tem muitas histórias uhum. desse mesmo quesito, tipo assim, a masculinidade ela está presente independente da orientação sexual, por isso que eu quis fazer esse episódio para todo mundo, inclusive né, nós LGBTs pensarmos sobre isso, porque esse comportamento ele não está num recorte de sexualidade. E
0: Fernando, fazendo um adendo também, não é só sobre masculinidade, mas também tá dentro das relações entre mulheres lésbicas. Não é só Então, o que que a gente tem que pensar sobre isso em termos de relações conjugais, afetivas, como que a violência entra como repertório nesses espaços. Uhum. Uhum. Né? Então, não é naturalizar o homem como agressor em potencial somente ele. Qualquer um de nós pode ser. Sim. E daí fica mais difícil. Pra nós feministas reconhecermos essa questão de que as mulheres também podem ser violentas em relações afetivas, é um puta de um. A gente se pega no cabelo porque reconhecer isso, como que a gente lida com isso então? Mas é a minha forma, eu acho ético, trazer esse problema pra roda, porque a gente tem que enfrentar isso, né?
1: Uhum. É, teve um episódio que eu gravei com meninas lésbicas e um dos tópicos foi justamente isso, né? O quanto às vezes as meninas, um casal de meninas, acaba uma assumindo uma postura que é tida como mais masculina. Às vezes chegar na outra e pegar pelo braço e querer agarrar a força e o quanto isso é, é um reflexo às vezes desse comportamento Do dominante, do macho Do cara que vai lá e faz acontecer E que né, as meninas Não estão livres, mas... Tem uma questão que às vezes é muito associada a isso como um homem, né? Baseado nessa questão do guerreiro que você tem que... ou você ganha, ou você vai ser humilhado, porque o perde... Quem quer ser o perdedor? E quando acontecem essas situações com outros homens, isso fica uma briga mesmo de tipo de falo, né? Quem é o cara mais foda? Quem ali Sim. tipo, sei lá, bateu no carro. O carro virou a segunda opção. É quem dos dois vai ganhar aquela briga. Exatamente. E isso é muito problemático.
3: É extremamente problemático porque de novo, né? A Isabela comentou que que a, a violência ela entra como recurso, isso tem que parar, né? <risos> e você desfoca do problema real. Mas é uma. essa reflexão sobre esse tipo de comportamento, não só na questão violenta, mas também é, em, 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 em relações que não são heteronormativos. por exemplo. Você também tem uma dinâmica de o provedor tem que ser aquele que vai trazer as pontas para casa e a carga mental inteira da gestão da casa vai ficar para cima do outro. Esses tipos de padrões de comportamento são reproduzidos também fora de uma relação entre homem e mulher. E. É bizarro e é surreal, porque a gente não parou. A gente tá começando a pensar isso hoje, né? Veio justamente por conta dos questionamentos que o feminismo trouxe. E isso foi incrível. E a partir disso que o homem começou a se repensar. Porque não tinha esse tipo de, de discussão. Imagina se o, se o meu padrasto, meu pai, ou a minha madrasta, ou a minha mãe conversaram sobre carreira mental. Eu tenho certeza que não, porque eu tava no churrasco e perguntei pra eles. Mas não, e, e assim... E é aquela velha pergunta, por exemplo, eu cheguei, eu cheguei pro Saulo, né? Que é o meu padrasto. Um beijo, Saulo. E perguntei, eu falei: você sabe quantos panos de chão tem em casa? E quantos estão lavados? Você sabe quantas cuecas você tem, tipo, aí no seu. Nada disso ou quem tem que levar pro médico agora, qual é a próxima vacina, quando que vem se a apólice de seguro. Então tem toda uma, uma, uma dinâmica que é transpassada também, que a gente tirou do nosso colo e agora tá começando a assumir. Então assim, uhum. por que eu dei essa volta toda? Porque, por exemplo, ser o provedor, eu comecei a encarar de uma outra forma também, né? Principalmente dentro de uma relação na qual eu ganho menos, inclusive. Né? E depois passando também por conta daquela questão do, do, do desemprego. Ser o provedor não necessariamente você tem que estar numa batalha constante de querer sempre estar naquela posição do trazador de pão. Mas eu, eu não posso cuidar da minha casa de uma forma diferente eu não posso, tipo, sabe, dividir essa carga mental, fazer, encarar a responsabilidade da casa como, como minha também Sim. eu não posso cuidar e prover de uma forma como mais carinhosa e criando um ambiente mais, mais harmonioso para todos que estão na casa. Tem uma série de outras nuances de, de, de cuidado e carinho que não entraram na minha criação e que eu tô começando a trabalhar isso hoje com a Cristine, né? Com a minha noiva. Sim. sim.
0: E de Nada ideia. como um podcast pra
2: gente debater isso, né, Fê?
3: Não,
0: não, não, Acho que você assume outras perspectivas também, né? Quando você para para pensar, você sai do lugar de pensar em papéis fixos que homens e mulheres têm que ter nas relações você começa a pensar como eu produz relações mais cooperativas, uhum. seja entre Aham. homens e mulheres, ou entre pessoas em diferentes lugares. Mas essa essas ideias que vocês trouxeram me lembraram muito uma antropóloga que eu gosto, que chama Enreta, já vou falar? Já. Fala de fantasias de identidade e fantasias de poder, que muitas vezes a violência aparece quando, no caso das relações entre homens e mulheres, quando o homem tem essa fantasia de identidade do poderoso, né? Colapsada, seja pela mulher ou por situações externas. Por exemplo, estou desempregado. Colapsa a identidade do provedor e da pessoa que vai prover na casa. Isso, isso gera uma série de desequilíbrios ali, violência. Uhum. A mulher me traiu. Isso choca com colapso a identidade, né? sou garanhão aqui, minha mulher tá me traindo virei corno e tal, então como essas, essas identidades fixas pro homem já não dão conta não dão conta do que é viver numa sociedade que é desigual, que tem uhum. de classe aí, de desigualdade social onde o cara vai ficar desempregado metade do Brasil tá desempregada, gente como que esse não, é o macho provedor?
3: Ontem? Sim. Não, e é bizarro. Por exemplo, eu sou economista, estudei isso. Mas assim, eu vim de uma, de uma época que o Brasil não entrava em crises estruturais como entrou em 2008, como entrou logo depois também, em 2013 e agora. É uma percepção totalmente diferente, porque assim cara, que você comentou, metade da população está desempregada, e isso gera um efeito social muito grande, por exemplo, vai ter um, uma, um aumento vertiginoso em cima da população de rua, da uhum. de rua agora, entendeu? E como é que a gente vai lidar com isso? A gente não tá lidando com isso, todas as políticas para isso foram sacoladas, e quando a Isabela trouxe isso, é engraçado porque assim, tudo questiona a sua percepção de ser homem. Uhum. Então, você falhou nisso, você não é mais homem. Você foi traído, você não é homem suficiente. Você não tem emprego, você não é homem suficiente. A gente entra naquela questão, falou sempre assim, que é competitiva, né? Tudo, você tem o um pau menor e quem tem o um pau menor é o menos homem. Sim. Não tem essa, você não pode perder. Se você perdeu, você não existe. A sua identidade masculina vai pro saco. Uhum. Então,
1: uhum. E ninguém quer ser uma mulherzinha, né? Tipo assim, dizer é, menos é. homem.
3: Dentro dessa, dessa estrutura machista é isso. É, o pior é, é. de você Sim. existir como homem é você existir como mulher, porque é aquilo que você domina e oprime. Uhum.
1: Uhum. É, e a gente, né, falando eu como de um cara gay, tem muito essa coisa, tipo, as pessoas acabam, às vezes, rebaixando o gay, e principalmente o gay afeminado porque ele tem essa imagem de uma mulher, como se, tipo assim, ele está abdicando do seu grande privilégio de ter nascido com um pênis e ser macho, para poder ser uma coisa menor. Tanto que na comunidade LGBT, essas pessoas, né as pessoas afeminadas, são diminuídas assim, de uma forma horrível pessoas trans são diminuídas, principalmente uhum. mulheres trans. Tem uma fala, inclusive, de uma série da Netflix, que era o Orange de The New Black, tem uma personagem trans em que ela fala, na personagem no caso, ela fala que quando ela fez essa transição que ela se identificou com uma mulher trans, as pessoas ao redor dela perguntaram, nossa, você vai abdicar de ser homem para ser uma mulher? Uhum. Olha a força não, que tem não, isso.
2: E ainda tem toda essa, essa valorização do falo, né? Tipo, ela não pode ser uma mulher com pinto, sabe? Qual é o problema disso? Então, ou seja, que pra ser uma mulher, ela precisa realmente… Eu falei pinto, pode falar pinto? Agora eu já falei umas três vezes. Não tem problema.
1: Ótimo. Né? <risos> e, e o mais engraçado é que, às vezes eu vejo assim, engraçado modo dizer, claro, mas assim, das pessoas trans, automaticamente, quando a pessoa se identifica com uma pessoa trans, a primeira preocupação é, você vai tirar o pinto? É. A gente... sabe você parece assim que a sua masculinidade está naquela região uhum. do seu corpo
0: tem um lance aí também de a gente ver as relações entre machismo homofobia e misoginia né porque uhum. você, vai ideia. você vai querer deixar de ser homem para virar uma mulher e daí uhum. você agride alguém é mulherzinha, tem, também dentro do mundo gay tem toda aquela coisa com a, com a vagina com a vulva, né, não sei se vocês
1: estão
0: sabendo sobre isso, mas de muitos homens gays que são misóginos e falam ai ah, que nojo, não, não sei o uhum. que então, a mulher tá sempre num lugar que é ruim. Se, quanto mais você chega mais perto de mulher, de ser mais afeminado, pior é uhum. você se contamina, né? Então, o um lugar mais indesejado é o lugar da mulher. Em qualquer metáfora que se usa, é muito próximo disso, gente. De, de como é ruim o feminino, né? Então, fica difícil. Sim,
3: fica. Sim. Porque tudo, tudo é ruim, né? Por exemplo, minha mãe tem tá uma piada que ela fala, né? Que é bem, é bem verdade. Que Ela fala... É engraçada, né? Porque tudo que é ruim vocês falam... Nossa, pode, pode xingar? Cara, eu já falei pinto três vezes. Eu acho que pode. Então, ela fala, tudo, tudo que é ruim... Vocês têm uma facilidade muito grande de falar, nossa, que buceta. Mas o que uma, uma coisa quando é boa é do caralho. Tipo, é, sabe? Né? Da onde vem essa fixação, cara? Pelo amor de Deus. A antropóloga pode responder melhor do que, <risos> tem que aqui. Mas é uma parada que você fala, cara, da onde vem? Sabe, tipo, por quê, cara? Por que, que a gente tem que entrar numa relação de dominância que é construída socialmente? E aí começar a questionar a identidade da pessoa, assim, tipo, e partir uhum. pra níveis assim, de que nem a Isabela comentou. Você tem o machismo, mas você tem a misoginia, que é a pior. Você não ser homem tá até que é ok. Pior é você ser uma mulherzinha. Uhum. Uhum. é surreal é surreal.
1: Ah, mas é que a questão às vezes assim você não ser homem automaticamente você é uma mulher tipo assim não tem nada ali no meio ou você é um ou você é outro
3: ah mas você pode ser um betão né você pode ser que nem a galera gosta de falar sobre machos alvas e machos betas você pode ser simplesmente um dominado dentro de qualquer estrutura hierárquica né?
1: Só que mas que homem quer ser dominado pois é, ele aí... ser dominado automaticamente ele virou uma mulherzinha porque tipo assim tem um homem em cima Olha, se dele se
2: a gente olhar os nossos ministros tem bastante homens que querem ser dominados né <risos>
3: a gente acaba sendo extremamente raso, porque, por exemplo, dentro, dentro de, uma, de uma sociedade complexa como a nossa cara, você, existem N estruturas hierárquicas que você vai performar e você não vai estar no topo de todas elas uhum. a gente volta de novo naquilo de você é obrigado sempre a performar e estar sempre no topo, e não, é, não é à toa que nós somos aí, o, o, que a gente lidera em suicídio, que a gente lidera em alcoolismo cara, em adicto com droga e a gente mata, uhum. né? Nós somos a causa número um de mortas de mulheres, então a gente acaba extrapolando isso pra todo do mundo sim já já não cabe não cabe, já não cabe. É surreal é,
2: Nunca coube, né? Mas a, a, agora que, pelo menos, a gente tá ouvindo o, o grito, né? Porque só começa a prestar atenção quando você ouve o grito, né? O socorro. O, o socorro não, né? O já chega, cansei. Quando você ouve o cansei, aí você, opa, peraí, cansou por quê? Deixa eu entender. Então, hoje a gente tem esse entendimento, tipo, meu, as mulheres cansaram, as pessoas pretas cansaram, os gays cansaram. Então, peraí, vamos, quer dizer, vamos ouvir assim, né? Tipo, muita gente não quer ouvir nunca, mas pelo menos quem tá nesse processo de entendimento, de, sei lá, de vamos falar, né, desconstrução, ouve, tenta ouvir, pelo menos, né?
1: Aham. Uhum. Não, e é importante, né, a gente aprender, eu acho que o legal é isso, a gente identificar justamente e começar a correr atrás, porque às vezes essa questão da, do desempenho do papel do homem, o homem às vezes vai lá e tipo o quê? Putz, eu perdi o meu emprego, eu preciso fazer alguma coisa para que a minha esposa continue me olhando como o cara, né, porque eu não posso perder esse status, eu uhum. preciso continuar sendo cara. E às vezes esse, esse homem, ele vai começar a manipular situações pra parecer que ele é mais forte do que ele realmente uhum. é e vai fazer, desempenhar um papel que ele tá vai tá fingindo pra poder, tipo assim, eu, eu não posso perder mais esse lugar, porque se eu já perder meu emprego, eu, eu tenho que, sei lá, fazer alguma coisa pra minha mulher não me trair também, porque senão eu vou ter um completo fracassado na vida, e, né? E, eu não, imagino...
3: Não, existem relações que a gente é cobrado disso também, viu, cara? Eu tive relacionamentos Sim. no começo da faculdade que eu entrei em fake Especial pra poder performar o homem... Gente, tinha o Cavaleiro Perfeito e me fudendo pagando juros.
2: Ah, Sim. O, que, o que a gente gastou na época de faculdade. Cara.
1: <risos> e eu imagino as histórias que a Isabela não escuta né na, na roda dela. Tipo, desses relatos que a gente aqui ainda tá num lugar muito... Ok, mas as pessoas que você escuta, Isabela, deve ter histórias assim que você fica. Tipo, pensando, caramba.
0: Sempre tem. Sempre tem. Não precisa ir pro grupo pra ter essas histórias, né? Na nossa família. com uh -huh. Pessoas mais próximas, a gente vai sempre lidar com isso. E eu achei muito bom o que o Fernando falou que não são só os homens que, que operam a partir dessas construções, desses modelos que colocam o cara como provedor, ou que tem que ser potente sexualmente, tanto por mais a gente como mulher também é ensinada a buscar esses modelos nos homens. Então eu acho que a uhum. gente tem que tirar um pouco a ideia de que os homens têm uma responsabilidade em tudo isso, tem mas machismo e construções machistas são questões da sociedade, não são só coisas que os homens operam, né? A questão é que eles se beneficiam mais disso, na maioria das vezes, mas acho que hoje a gente tendo uma visão mais complexa dessas questões, a gente já deu para entender que eles não se beneficiam tanto assim, né? Como uhum. eu estava colocando aqui no início sobre a violência contra as mulheres, realmente o Brasil é o país que, um dos países que mais mata mulheres. Uhum que mais violenta as mulheres. A gente sabe aí que as mulheres sofrem violência, principalmente em casa, de pessoas conhecidas e próximas, mas o Brasil também é o país que mais mata homens só que a questão é, quem mata os homens são os próprios homens, e também é o país onde você tem mais estatística de suicídio que é mais alta entre os homens, e outras uhum. doenças que são próprias dos homens a, a abuso de álcool e drogas, acidentes de trânsito, tudo isso, homens que, que, então, Sim. tem prejuízo em ser homem? Não, e aí daí que vem justamente esse
3: questionamento, quando você é colocado em contato com essa realidade que é bem dura, a primeira associação que você faz é a masculinidade ser tóxica, né? E aí uma coisa que a gente tava conversando lá com um outro convidado é que, bom, por, primeiro que ela não é inerentemente tóxica, né? Masculinidade em si, ela não precisa ser tóxica. Quando você fala em desconstrução, quando você fala em um novo caminho aqui é esse tipo de paradigma e comportamentos sociais e pessoais, o que, que você tá dando pra esse homem agora então, já que você tá destruindo tudo aquilo que na verdade a gente falou que é ser homem, entendeu? Uhum. A gente não tá dando nenhuma base pra ele poder se apoiar e construir algo novo em cima disso. E numa masculinidade que seria mais saudável, e outro ponto é que o tóxico na verdade ele te envenena a nossa masculinidade tóxica da nossa sociedade de hoje ela se espalha e mata pra fora também né não para dentro só, então ela não é só tóxica né? ela é venenosa, destrutiva, assim. destrutiva.
0: <risos> eu geralmente penso que essa, eu nem uso eu acho que isso tem, tem aberto vários questionamentos legais, acho que se tornou super popular essa discussão sobre masculinidade tóxica, mas na maioria das vezes eu nem uso isso de masculinidade tóxica porque eu acho que quando você tira o tóxico é, o que, que sobra? É masculinidade? Ou são atributos positivos que podem estar tá disponíveis a homens e mulheres? Então não tem nada a ver com gênero a gente falar, pensar em homens e mulheres que sejam cuidadores, que sejam etc, etc, etc. Então também não sei se a saída para a masculinidade tóxica seria algo que começasse com masculinidade, nem com feminilidade. Não é querer ter um oposto, mas pensar em atributos que sejam positivos em todos nós. Ética, uhum. cuidado. Empatia, sei lá o que. Não tem nada a ver com gênero.
1: Sim. E você já é inscrito nas nossas redes sociais? Então corre lá no nosso Instagram que é Fora do Meio Podcast, no Twitter que é Fora do Meio Pod, segue a gente no YouTube, sempre tem alguma coisa interessante pra você ver lá. E eu te convido a você se inscrever também nos agregadores de podcast onde nós estamos presentes. Isso ajuda esse agregador a nos considerar relevantes e assim apresentar o Fora do Meio para novos ouvintes. E se você nos ouve através do YouTube, lembra sempre deixar o seu like e fazer um comentário no episódio para poder gerar engajamento necessário para o YouTube e também apresentar a gente para mais ouvintes e se você utiliza algum aplicativo Apple vai lá na nossa página no iTunes deixa cinco estrelas e faz um comentário sobre esse podcast você vai ajudar demais o algoritmo a nos jogar lá para cima e assim a gente espalhar mais a mensagem do fora do meio para novos ouvintes conto com você hein
2: é uma coisa que a gente falava fala bastante no podcast é isso que não é a masculinidade que é tóxica né tóxico é o nosso comportamento então tipo vamos, vamos Vamos tentar limar isso daí, falar masculinidade tóxica. Não, cara, é o comportamento que é. Vamos mudar o nosso comportamento. Aonde uhum. que a gente tá errando? É isso, sabe? O, o Fê falou um negócio tipo, ah, vamos tirar a base. E eu, esses dias eu tava pensando, por que que a gente tem que dar alguma… Ah, você tirou o que é do, do homem, mas você tirou isso dele. Por que que você tem que dar alguma coisa pra ele aprender? Não, cara, corre atrás, aprende, vai atrás pra você saber. Se você tomou um pé na bunda da, da, da sua mulher, por quê? que você tomou um pé na bunda, porque você fez alguma merda então tenta entender qual foi o seu erro não, não fique esperando que alguém te dê uma resposta. tá ah,
0: isso é verdade. Lá no grupo a gente de, de grupo de reflexão e responsabilização, né quando a gente cai nessas conversas de mostrar que os homens também sofrem com machismo, etc e tal tem um pequeno perigo que é eles entrarem num discurso vitimista nossa, eu também sou, uh -huh. eu me mato todo mundo me machuca, eu não sei o que beleza, existe tudo isso, o caminho não é pra se cristalizar na figura da vítima é como que eu me responsabilizo pelas situações em que eu agrido e como que eu desenvolvo uma capacidade de reflexão para elaborar sobre essas coisas e produzir outras saídas. Uhum. Então não é sobre ensinar o que é certo e errado para os homens ou ser desconstruidão e acabado, porque isso tudo é um processo onde a gente pode voltar a errar e as mulheres também, etc. Mas está sempre num movimento de reflexão, sempre crítico ao que nós estamos fazendo, produzindo e se uhum. realizando, e se enxergando então não é um negócio fácil mas eu acho que é por aí que a discussão vai sobre masculinidades, inclusive Sim. com
3: certeza, e é uma treta aproveitando esses, esses dois ganchos eu tava aqui comemorando, ficando todo feliz, porque voltando ao <risos> falocentrismo, né, essa pequena é nossa, cara quem vai descobrir e quem vai se responsabilizar é justamente o indivíduo, e parte por uma reflexão social também, mas é uma coisa que nós homens deveremos, devemos tomar à frente disso, eu sei que a responsabilidade ela pode ser dividida? Pode, pode ser dividida. Você tem elementos responsáveis de cada uma dos gêneros né? por assim dizer. Mas a, a gente é que tem que resolver esse problema. Se não partir de uhum. nós, você não tem a reflexão e você não tem a responsabilização. E a parte do caminho de autodescobrimento que você faz, isso você tem até na, na filosofia clássica, cara. Passa por um por exercício de reflexão e responsabilização, onde você vai atribuir o significado para a tua vida. E o que, que é a responsabilidade? É você assumir o fardo de forma voluntária, você fugir disso através de um caminho de, de, de vítima ou naturalizar isso porque você é homem você não cresce, você continua sendo aquém daquilo que você pode chegar, sabe, e é infinito, cara e uhum. é, mu é muito bacana, cara, principalmente nesse mês que a gente passou agora, do mês do orgulho conversar com uma galera não binária conversar com o um pessoal que enxerga por exemplo, sexualidade de uma forma totalmente diferente desse binarismo que a gente vê hoje, mostra que, cara a sua expressão social é infinita a sua, a sua forma de se relacionar com pessoas também pode ser infinita e você deliberadamente se escolhe limitar. Às uhum. vezes com muito sofrimento por dentro, sabe? Porque você às vezes queria, mas não pode fazer. Sim.
1: É, então, e é interessante a gente ver isso, porque eu vou de novo falar eu como um cara gay, porque pra mim, eu achei muito libertador a partir do momento que eu assumi que eu sou um cara gay, porque isso me tirou de uma série de amarras que eu tinha colocado pra mim mesmo, crescendo como uma pessoa, né? Vocês ouvintes já sabem que eu cresci numa igreja, blá, 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 blá. Então teve muita coisa que eu me cortei de fazer, que era coisa que eu gostava. Por exemplo, eu gostava muito de desenhar quando eu era criança as professoras de artes adoravam os meus trabalhos e eu parei de fazer, porque isso era coisa de viadinho eu gostava de dançar e eu parei de fazer isso porque essa é coisa de viadinho quer dizer, apesar de eu já começar a me entender como uma pessoa gay mas eu queria ir pro caminho totalmente oposto porque ser gay, para mim, naquela época era querer ser uma mulher e eu não me via como uma mulher então automaticamente eu tava indo por um caminho que não me representava e falta de referências foi a grande chave para isso acontecer mas acabou, assim eu fui me podando como um servidor Humano pra poder entrar nessa caixinha do que era esperado de um rapaz que tava se tornando um homem. E tem muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Que nem o Douglas falou. É, eu quero trabalhar com dublagem. Mas você vai ser
2: ator, sabe? Ele pode tá? John Tinha. Isso é. Isso.
1: <risos>
2: <risos> Desculpa, Fê, continua.
1: Não, mas é, eu, eu garanto assim: teve muita gente, quando você falou, que as pessoas ficam tipo, mas você vai fazer teatro? Tipo, isso é coisa de homem? Não,
2: eu fez, você não tem ideia, a primeira peça que eu fiz, bom, eu era totalmente duro, né, cara, eu, todo travado. E aí o, o meu professor virou e falou assim, então, você vai fazer uma travesti velha, Uau! É, eu não, cara, Uau. eu não sabia nem cruzar a perna, Fê. Tipo, de, de tão, <risos> tão duro, do corpo todo duro. E foi o, foi uma luta. Uhum. Eu fui na época na, na Blue Space, conversei com mulheres trans, né, ou travestis, depende de como se identificam, mas ah, conversei para tentar entender essa história e tudo. Fui aprendendo com isso. E quando eu fiz, quando eu me apresentei, eu falei, eu vou chamar todo mundo, né? Então foram meus pais, os amigos, o pessoal de motoclube. <risos>
3: E, mesmo,
2: né, é, e aí a primeira coisa que meu pai falou pra Ná nah foi, o problema agora é seu sabe, assim
1: tipo <risos> <risos> quer dizer, você interpretou o papel, caiu o seu pinto é, naquele cara, momento
2: porque foi impressionante isso e assim, eu não tenho raiva do meu pai nem mágoa, eu amo ele demais e falo isso pra ele direto Sim. Mas é, eu sei que foi essa construção que ele teve, cara. Ele não sabe uhum. se expressar de uma outra forma. Hoje ele me vê, ele ouve a minha voz na TV ele fica todo orgulhoso, todo feliz. E, só que ele, ele não liga uma coisa a outra. Ele não liga que no passado eu, eu, uhum. eu interpretei uma travesti pro que eu faço hoje. Sabe, ele, ele viu hoje, tipo, olha, meu filho venceu. Não, eu continuo sendo um fodido, não tenho dinheiro, trabalho pouco. Mas na cabeça dele é: olha, meu filho tá na TV. A voz dele tá na TV. Uhum. <risos> é muito Mas louco. É Mas
3: uma coisa ou outra, né? Não, eu, cara. Né? e, e é complicado eu
2: não, eu não culpo isso não 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 culpo não, mas... a ele porque era a informação que eles tinham né hoje a uhum. gente tem uma informação muito mais rápida então é por isso que eu falo vamos atrás de informação vamos ouvir o nosso ego pessoal Sim. <risos> exato
1: eu cresci assim a minha adolescência eu senti muita raiva do meu pai justamente por isso porque eu não combinava com ele porque ele é um tipo de homem eu sou um outro tipo de homem e eu achava que a gente conflitava nisso e eu assim eu cresci com raiva dele por várias situações que ele me cobrava e que Hoje, como um adulto e compreendo, tipo assim, depois que eu me libertei dessas amarras, eu comecei a enxergar o meu pai de uma forma completamente diferente do que eu via. E eu tenho certeza que grande parte disso foi com terapia, lógico, mas por eu ter me permitido sair dessa caixinha que eu tava me colocando, que tava às vezes tampando a minha visão. Com certeza. Mas,
0: Fernando, você falando, eu, eu, eu achei interessante pensar, tipo, antes de se reconhecer como um homem gay, você era jogado pra uma caixinha que te impedia de um monte de coisa então, uhum. ao ser, ao se reconhecer como homem gay, começam a querer te jogar numa outra caixinha que não necessariamente você vai se encaixar também, né? Sim. então você fica entre várias caixas e é o um, é um desafio de falar, não aceito essa nem essa, estou produzindo uma, uma subjetividade que é minha que pode não dançar ou não, e não sabe nada de cabelo. E também é desleixado, mas gosta de desenhar, é artístico. Enfim, a, a coisa que mais me deixa alucinada e talvez por isso eu trabalhe com questões de gênero, é como ficam tentando encaixar a gente em algum lugar. Uhum. Quando não necessariamente a gente quer se encaixar, né? Sim. Isso é um, é um B.O. da vida.
3: <risos> é um B.O. da vida. Sim. Né? É, o, é, um, é uma, é uma treta nossa, que tipo... O Fê estava comentando sobre isso, tipo, também é, eu não fui impedido por ninguém, assim meus pais, nem, nem, nem meus amigos mas por uma pressão que eu mesmo colocava em mim eu, foi, eu só fui descobrir, né, na verdade assumiu o quanto eu gostava de dançar cara, tem menos de tem menos de 15 anos, quando, numa, quando uma ex-namorada né, me levou pra um curso de gafieira, aí a gente terminou, eu falei, não, não, eu adorei isso aqui, eu vou ficar nisso. E, <risos> e continuei na dança de salão, e aí eu comecei a retomar, né, tipo, eu lembrava, eu sempre tive muita prima, e aí tava todo mundo, tipo, lá na piscina, tipo tava no meio do axé, todo mundo dançando, e só tinha um primo que dançava. Uhum. Né, ele já tava super bem, e aí ele, nossa, ele botava as meninas no chinelo. Aí eu olhava e falava, bom, eu não consigo ser isso, porque eu não consigo dançar tão bem. É, eu não consigo dançar com as meninas também, porque senão aí eu, né, não, não sou homem, aí dava pau e aí eu acabei reprimindo isso cara, aí é uma parada muito louca, porque você coloca isso dentro de você, e sobre a subjetividade individual hoje, quando você perguntou o que é ser homem assim, tipo, se for definir em termos mais simples, né, fazendo coelhinhos voadores hoje eu, Fernando, busco busco ser o meu melhor eu, busco ser o meu melhor irmão meu melhor pai, meu melhor namorado, meu melhor amigo, da melhor forma que eu puder fazer. E eu vou errar pra caramba ainda. Uhum. Eu não. Quando a gente fala do, do Desconstruir Dex que tem uma meta, cara, não tem. Não tem. Uhum. E é um trabalho quase de adicto mesmo. Espécie. Só por hoje eu vou tentar ser eu e tentar ser da melhor forma que eu puder, entendeu?
1: Sim. Não, é, eu encaro que às vezes esse é o segredo, né? Ninguém nasce com um manual e, tipo assim, ser homem, ser mulher também não tá escrito uhum. em um lugar. É assim que você tem que ser. E, e é isso. A sociedade hoje, ela não funciona mais nessa coisa coisa do homem ser o provedor, porque a gente não mora mais em caverna, você não precisa sair caçar um boi pra se alimentar, sabe tem coisas que hoje em dia não faz sentido e a gente acha que não percebeu que não faz sentido e a gente fica procurando, tipo assim, nossa eu preciso desempenhar esse papel mas ninguém parou pra pensar que esse papel deixou de existir
3: é, a gente usa pra justificar, né
2: uhum. é, o negócio é adquirir só novas habilidades, porque isso é bom pra você ponto. Exato. É o que eu até falei no, nos programas, cara. Eu tô sempre procurando aprender alguma coisa nova e diferente. Então eu aprendi a cortar cabelo. Eu sei cortar, mas eu não manjo de cabelo muito, tá? Então não meia perguntar.
1: Nossa, você corta cabelo? Onde é que você mora? Eu tô indo aí agora. Eu não
2: mas a gente pode fazer um cortezinho aí vai, vai ficar legal, vai ficar legal <risos> quer um moicano?
1: Vamos fazer uma, vid uma videochamada daqui a pouco você vai dizer se tá bom ou <risos> não, gente, porque meu cabelo tá enorme. <risos> tá curtindo esse episódio? Quer me ajudar a fazer episódios assim cada vez mais com a sua cara? É muito fácil e você só precisa ir aqui na descrição do episódio ou no nosso site, que é www.foradomeio.com.br e preencher a pesquisa do perfil do ouvinte 2020. Lá você responde algumas perguntinhas sobre você de forma anônima, para que eu possa conhecer um pouquinho quem é o perfil da pessoa que tá aí do outro lado do fone e assim eu consigo criar episódios cada vez mais com a cara da audiência qualificada do fora do meio podcast é muito simples e eu conto com a sua resposta para me ajudar nesse processo eu
3: tenho uma pergunta para a Isabela quais são as demandas assim se você conseguir resumir não sei lá em algumas em alguns itens quais são as demandas que você vê desses homens que vão para os grupos demandas em que sentido é o que você vê que neles eles assim eles reconhecem que são agressores eles entendem o que eles fizeram, eles têm uma necessidade de mudança ou eles demandam um trabalho de intervenção um pouco maior? É porque eles estão lá porque o juiz mandou, né?
0: É, na verdade é um trabalho facultativo, mas que será levado em consideração se, durante a audiência.
3: É o optatório, né?
0: <risos> é, exatamente. Mas eu acho que, tipo, isso que você disse no início de, eles reconhecem. Uma parte do processo é fazer eles reconhecerem ou assumirem algum tipo de né, responsabilização. E aí, eu acho que a gente, caminha assim, a pouco a pouco pra chegar nesse lugar, porque eles chegam com muita resistência, e ninguém sai de lá depois de 16 semanas, 4 meses, tendo sido socializado sei lá quantos anos, de um certo modo, feminista ou super pró-direitos da mulher, mas sai com um pouquinho mais de repertório pra não é, usar a violência como única ferramenta para lidar com questões de conflito e, e de, sei lá, frustração e acho que eles ficam muito mais conscientes de como todos esses repertórios violentos com, com os quais eles foram educados, são nocivos para eles mesmos e pras comunidades deles, assim, filho a relação que eu tenho com meu filho é muito pobre porque, né, fui ensinado que ser pai é só ser o cara que vai lá e paga a conta no final, então uhum. enquanto meu filho calça, não sei o nome da professora não é comigo que ele vem conversar quando ele tá se sentindo mal, é só com a mãe, eu não posso dar cola porque eu sou só o pai, então eles começam a enxergar melhor o tipo de pobreza de certas relações. E também como eles se relacionam com mulheres. Tem muita gente que não está mais com uma, uma primeira esposa ou com uma companheira ali. Porque não conseguiu lidar com várias coisas. E daí eles falam, ah, eu, agora eu me sinto mais capaz de lidar com os conflitos depois de passar pelo grupo. Uhum. acho que o mais doido é ver os caras gostando daquele espaço. Porque chega puto, mas dá umas duas semanas, eles se abrem assim e viram assim nossa, eu quero isso pra sempre, esse lugar aqui é o meu lugar, porque eles não tem outro espaço pra ter essa partilha, pra ter essa reflexão, onde ninguém tá dando porque a gente não fala assim, você agrediu mulher, dando a cara, a gente fala sobre violência contra a mulher e a galera se responsabiliza, mas o processo é muito mais, se vê como parte de uma Tipo, você agrediu uma mulher, mas o que que faz com que vários homens agredam mulheres? Que tipo, o que que a gente tá tentando trabalhar aqui não é o nosso inimigo não é um indivíduo, não é aquele homem que bateu naquela mulher, é claro que tem uma responsabilização individual. Uhum. O nosso inimigo é um sistema de pensamento machista que não vai acabar com aquele homem e que ele é responsável por não passar pro filho dele ou pra comunidade dele, entendeu? Sim. Então aí ele vai se tornar um multiplicador. Aí o que que é massa? Você passa 16 semanas com um cara que vai sair dali e quando ouvir uma piada machista, vai falar... Peraí, talvez não seja por aí. Uhum. Talvez ele consiga começar a agir como um multiplicador em diferentes espaços da vida dele. Porque eu acho Legal. que o mais delicado é isso, né? Como que você povo um com a engrenagem que tá a todo momento atuando ali. E todos os homens vão ser iguais vão fazer as mesmas coisas. Acho que esse é, mais, é o mais difícil desse pacto masculino. Onde se você não ri da piada, você não faz parte do grupo. Uhum. É. Se você peitar o cara ali, vai gerar uma certa sabe? Como que eu vou agir, então? Sim. Aí, enfim... É
1: o que a gente... Você precisa ser validado o tempo todo uhum. pelos demais, né? Então você acaba reproduzindo comportamentos. E Isa, eu acho que foi você que falou num podcast que eu vi que você participou, da questão de que muitos homens, às vezes eles não sabem nem nomear o que, que eles estão sentindo. Sim. Né? Eles chegam lá, às vezes eles não sabem nem descrever o que, que aconteceu, assim. O que, que tá dentro deles e é um grande mistério. Por essa falta de repertório que às vezes nós, homens, temos de sentimentos, né? Sim.
0: Acho que como um todo, nomear é importante para nós todas. As mulheres tem mais repertório mas eu acho que também tem alguém falou aqui no início terapia acho que terapia é o grande né uhum, diferencial a gente costuma é, não sei se todos são solteiros aqui qual é que é mas nos aplicativos de pegação tem muita gente falando assim não sei que lá é bom mas vocês já viram gente que tá com terapia em dia sair ah, terapia, entendeu?
3: Eu, vi no, eu vi no Twitter isso hoje um cara postando tipo, <risos> dica para a melhor pessoa para você sair é não gosta de terapia é.
0: Tipo de... <risos> porque Sim. a gente tem uma incapacidade enorme de, de conseguir perceber, se perceber, se avaliar e tudo mais E é um trabalho que é doloroso, né? Então, para os homens que aprendem desde cedo Que se eles berrarem, baterem, não sei o que Vão ter o que eles querem Eles não vão elaborar porcaria nenhuma hum. Não vão refletir, e tentar se... Né? É isso, no começo da pandemia a gente fez um grupo Porque a gente parou o grupo, né? A gente tem o um grupo presencial uhum. e parou um mês, quando começou por causa do isolamento. Só que daí a gente viu um monte de estatísticas de violência só crescendo.
1: Subindo.
0: E a gente falou, a gente não pode parar agora, né? E voltou com o grupo online. E aí, a primeira reunião que eu fiz foi essa de falar, como que vocês estão? Mas não é assim, eu quero que vocês narrem coisas do... Mandei um porta dos fundos pra eles, aquele porta dos fundos que o cara tinha uma... Ele tava começando a ver as horas do dia, a partir a unidade de medida das horas do dia tinha se tornado número de ataques de pânico, ah. crise de ansiedade, etc. Sim. E eu falei, vamos tentar olhar a partir disso, o que, que eu tô sentindo? Todo mundo tá dormindo legal... Práticas do dia, coisas que sentimentos, sensações corporais, etc. É daí esse um primeiro caminho para o cara começar a se ler: por que, que eu não tô conseguindo dormir? Por que, que eu tô tão irritadíssimo Ou por que, que eu não tô conseguindo comer? Então, primeiro é o básico do básico, entendeu? Saber por que, que você tá com dificuldade de, de pegar no sono. Quantos caras então sei lá, per perdi meu emprego, ou não sei se eu vou pra rua agora durante a pandemia, entendeu? Uh -huh. E aí tem outros caras, né, que estão na rua, no bar e isso também é uma forma de lidar com esse momento estar na rua Sim. é uma forma de falar não, eu continuo sendo homem e continuo sob, tendo controle sobre a realidade é. Sim. E daí poucos caras vão fazer um, ligar uma coisa com a outra, né? Eu tô na rua, eu bebo, eu bebo todos os dias, porque eu quero de algum modo fugir de alguma coisa que me causa medo e insegurança. Quantos homens Sim. têm que fazer esse passo, né? De fazer essa avaliação sozinhos? São poucos. Uhum. Então,
3: Sim. E é um ambiente onde eles. É, você comentou que eles gostam, né? Que depois de semanas eles mudam um pouco a fala, mas é um, pra muitos deles, assim, é o único lugar onde eles puderam efetivamente existir e tiraram essa desumanização de monstro, né, que a galera adora chamar que principalmente homem, gosta, não, mas quem faz isso não é homem, é monstro, não, é homem, às vezes é teu irmão, às vezes é teu primo, às vezes é teu vizinho às vezes é você, uhum. quando você desumaniza isso, você tá simplesmente incentivando esse tipo de comportamento, aí o cara que tá lá por conta de uma agressão prévia ele, está dentro daquilo, ele pode existir, ele pode entrar em contato com isso, ele pode se identificar com outros ali né? pro cara, muitos devem ser a primeira vez na vida sim, e nesse,
2: ah. nesse grupo aí também, eles não, não são julgados né, Fê? Eu, justamente o que você falou julgados assim, pelos amigos porque se ele tá numa roda de amigo e ele faz uma piada machista e, ou ele ouve uma piada machista, ele vai debater com aquilo, os outros amigos vão julgar fala, ih, lá vem o chatão, uhum. ih, não sei o quê. Eu já sei como é que é isso, porque hoje eu sou o chatão da galera. O cara fala alguma coisa e fala, mano, que merda <risos> isso, né, velho? E, e nesse ambiente deles aí, óbvio, cara, eles estão lá, eles estão sendo acolhidos, sabe, assim, tipo, um tá acolhendo o outro, com a supervisão da Isa, de, de outros psicólogos e tudo mais. E, então isso, eu acho que deve trazer mais segurança. A partir do momento que você não é julgado, você se você sente mais seguro pra debater sobre algum sobre o que tá te incomodando. Uhum.
3: É surreal pensar num sistema de justiça que não é politicista, né? Né? Pois é. <risos> <risos> é bizarro, né?
0: Mas é uma questão muito delicada, porque é claro que existe um acolhimento dentro do grupo e tem que ter um, ser um espaço seguro para que eles realmente se abrem e tudo mais, mas também é um espaço que possibilita a provocação, possibilita o questionamento e o não passar de mão ou de pano, uhum. né por exemplo, o que eu acho fenomenal que é o quando me dá, porque o grupo, ele é facilitado principalmente por homens, eu enchi o saco muito tempo pra sair de um binarismo aí, deixar que eu entrasse porque não sou qualquer mulher Sou uma mulher que estuda isso há anos e vou ter um tipo de fala com eles, de, de, né? De interação, que não é. Não vou só dar dedo na cara, né? Uhum. Também dou. Mas o que acontece que eu acho incrível é quando não um facilitador, não um psicólogo, não eu, não qualquer pessoa para e fala para um cara que está nas primeiras reuniões, que está falando uma grande merda durante a reunião, aí para um cara que estava há mais tempo e fala, olha, talvez não seja por aí. E se a gente pensar dessa forma e dessa forma? Uhum. Então não sou eu que necessariamente vou estar, tá, de alguma forma, provocando ou questionando ele. Às vezes é um outro cara que já está num outro estágio de reflexão e consegue identificar que aquela não é uma... Forma de pensar que a gente quer estimular. Como é que você vê? Que você vê aqui né? Rolou tá alguma coisa que tá funcionando. Alguma Sim. Coisa entrou, né? Sim. Sim.
1: É não, isso aqui é que é o mais gratificante, eu acho, né? Que é uma coisa que vocês, meninos, provavelmente, sentem quando vocês recebem e-mails do podcast de vocês. E que eu fico muito feliz quando às vezes eu toco num assunto do de um ponto de vista das mulheres, né? Como eu falei, às vezes eu trago mulheres aqui pro fora do meio, eu entrego o podcast na mão delas e digo: olha, falem as demandas de vocês, e às vezes as respostas que eu tenho, ou eu mesmo mesma editando, eu fico pensando, tipo, caramba, eu nunca pensei nisso, porque não é o lugar, não é a pele que eu tô, né, e você tá disposto a ouvir é tão libertador, gente, acho que todo mundo deveria fazer isso, porque, olha, é uma mudança de vida uhum. tremenda, e eu quero finalizar perguntando pra vocês, é, eu vou usar o termo masculinidade tóxica, porque é o tema né, que vai todo mundo Sim. compreender apesar de eu também não concordar muito com ele mas, né, já que é um jargão popular, <risos> né, vamos usá-lo. Eu ouvi uma frase e se eu não me engano foi no podcast que a Isa participou que diz que as mulheres são as maiores vítimas da masculinidade tóxica mas os homens são as primeiras vítimas de quem vocês acham que é a culpa, entre aspas, dessa masculinidade?
0: Ah,
2: vamos deixar para na primeira.
1: Gente, estamos gravando com vídeo pela primeira vez no Fora é, do Meio e eu vi todo mundo erguer a sobrancelha. Foi muito legal.
3: É, eu, vou, eu vou tentar responder. Eu espero que você não veja isso como uma sabonetada, tal. Hum. Porque veio justamente dessa conversa que a gente teve agora. Quando você busca uma culpabilização, você evita a responsabilidade. Uhum. Você evita a reflexão. Então, uhum. beleza. Se vai te ajudar a entender e compreender essa masculinidade destrutiva, ok. Okay, faça todo esse tipo de exercício e busque um culpado, mas não atribua a um culpado e a um salvador que não a sua própria reflexão e a sua responsabilização em cima dos seus atos, porque uhum. senão fica muito fácil né, a gente encontra o culpado, encontra um salvador, eu tô de boa e
1: tá resolvido, saio disso. Jesus operou nessa vida,
3: exatamente, e não, é, e não é nem o que Jesus fala né, inclusive você vê da igreja e <risos> sabe melhor a então assim, cara, Sim. Não, não existe todo um processo histórico social e até mesmo antropológico que a gente passou, e passa, e está inserido dentro dele. Beleza, ok. Se vai te ajudar a entender, ok. Mas a responsabilidade é sua, não vai achar um culpado e não vai achar um salvador, não. Uhum.
2: Esse é o grande problema da gente, né? Sempre procurar um culpado pra tudo. Um culpado e um salvador. É por isso que temos quem temos aí no comando Sim. do nosso país, né? Mas o que a
3: galera precisa ver, assim, o que eu acho que é surreal, é, é libertador você não ter um salvador, cara. É libertador você não uhum. ter um culpado. Porque todo problema e toda solução tá na tua mão. É. Também, Entendeu? Ok, é libertador Tem isso. dois tipos de problemas. O que você pode resolver
2: e o que você não pode. O que você pode, você vai lá e resolve. O que você não pode, cara, espera. Uma hora vai dar-se um jeito de se resolver. Ponto. Para de arrumar culpado.
0: Sim. Acho que tem uma coisa que seria muito fácil se tivesse um único culpado, né? Uma, uma única pessoa ou um gênero único pra gente colocar a culpa, né? A gente acabava com eles, matava todo mundo, ou sei lá, tava brincadeira, gente, mas <risos> sabe
2: que a gente ia morrer, né? é
1: gente... que acabar o homem.
0: Feminista, radical, agora. Seria muito fácil, mas não é Eu acho que a questão é exatamente que não existe um só culpado A gente tá realmente falando de um, de um sistema de pensamento uhum. E aí, como que você combate um sistema de pensamento? Que se você acabar com um sujeito que cometeu violência Ainda vai ter o próximo, e o próximo, e o próximo E às vezes vão ser sujeitos que nem, nem se beneficiam por essa violência Então, E continuam alimentando a engrenagem Por exemplo... A gente sempre fala que essa questão do racismo, por exemplo, não são só pessoas brancas que são que têm falas ou reproduzem racismo. Pessoas negras às vezes também uhum. se utilizam do racismo. Mas quem se beneficia no fim do dia? certas e certas pessoas, mas se a gente ensinar só as pessoas brancas a se questionarem sobre isso e as pessoas negras não fizerem parte da, da discussão, tem um certo descompasso aí, né? Então eu acho que faz muito mais sentido que a gente produza um lugar onde todas as pessoas se sintam de alguma forma engajadas na produção de outra coisa, Entendeu? Então não interessa Sim. se o culpado é o homem ou não, sei lá. Porque no fim do dia não é só sobre o homem, não é só sobre isso. E eu acho que quando a gente busca um culpado sobre a questão de gênero, sobre a questão da masculinidade tóxica, a gente tá um pouco se, se enganando sobre achar que ela caminha sozinha, sobre achar que ela não tem uhum. relação assim, com outras estruturas, como capitalismo, como racismo e etc. Então a gente busca saídas simplistas para algo que é muito mais complexo e que vai dar muita dor de cabeça, até o dia que a gente conseguir produzir um mundo que seja um pouquinho diferente, inclusive aí com o coronavírus e a próxima pandemia, eu não tenho certeza se vai rolar
1: <risos> vai barato é, a minha pergunta, ela vem de uma provocação justamente né, da minha história pessoal como um cara gay que cresceu dentro de uma igreja, onde eu passei uma grande parte da minha adolescência, desse processo evitando esse lado da minha né, de encarar o Fernando gay dizendo que era um demônio era o diabo, sabe? Sempre jogando a culpa para uma entidade externa e eu vejo que a gente faz muito isso, né como vocês falaram eu achei maravilhoso, porque vai concluir certinho com o que eu tinha pensado, a gente nós, humanos, a gente sempre tá jogando a culpa pro outro Porque eu bati na minha mulher Porque uhum. ela me traiu Eu perdi o meu emprego porque o fulano me passou a perna é, Eu sou gay porque o diabo Tá me tentando Você sempre coloca a culpa, ela nunca é sua No sentido de você olhar pra você e ver que Pera, calma, isso aqui É errado mesmo? Da onde veio? E o que, que eu posso fazer pra, né Se for uma coisa que você possa Trabalhar? Melhorar né, como que eu posso evoluir a partir disso? Né, e eu vejo muito com que essa questão da masculinidade as pessoas às vezes, tipo assim, ah, porque a culpa é do meu pai, porque eu fiz muito isso. E eu tô falando desse lugar da pessoa que tipo, eu culpei muito o meu pai por muitas atitudes minhas. Que depois eu fui ver, tipo assim, não, não é ele que tá aqui, sou eu. Eu que tô fazendo coisas é que tá me prejudicando, e a única pessoa que pode mudar isso sou eu. Uhum. E se eu não fizer nada Eu vou continuar fazendo mais pessoas Às vezes sofrendo E eu não falo nem assim que eu sou uma pessoa violenta Nada, eu nunca agredi ninguém Mas assim, de, às vezes de atitude de você Tipo, sabe, olhar um cara afeminado E você fazer aquela careta Porque você não se aceita E aquela pessoa, por ela estar tá tão bem com ela mesma Te incomoda Então eu convido você ouvinte a fazer isso Para que e pensa nas coisas que te incomodam nas coisas que você faz e que você pensa, ah, isso é culpa do fulano do ciclano, ou de quem quer que seja será que é mesmo? o que, que você pode fazer pra melhorar isso? se joga e no se joga desse episódio eu vou deixar de lição de casa pra você ouvinte, um videoclipe que ele faz uma narrativa muito interessante sobre a questão da masculinidade, sob um ponto de vista feminino, mas que se você para pra prestar atenção, você vai ver que, olha, tem muita coisa que a gente precisa pensar. Essa pessoa que eu vou indicar, ela é conhecidíssima por fazer clipes cheio de referências, cheio de mensagens que você tem que ver às vezes duas ou três vezes pra poder pegar tudo e fazer uma pesquisa, que é a Taylor Swift, maravilhosa. E o clipe é da música The Man. Ela tem toda uma narrativa em que ela interpreta um homem e é claro, é uma visão às vezes até caricata do homem, mas que para e pensa. Analisa todo o contexto vai ver que faz muito sentido e tem muita coisa boa pra gente pensar e aprender com a Taylor Swift nesse clipe. Então essa é a minha dica pra você. Vá assistir mas termina o podcast primeiro, por favor. <risos> Mas depois vai assistir The Man da Taylor Swift. Convidados, o que que vocês deixam de lição de casa para a audiência?
3: Gente, eu vou deixar o padrão. É uma porta de entrada, mas eu acho que vocês podem daí explorar bastante, inclusive buscar os produtores, diretores em participações em podcasts e outras mídias também. É o documentário O Silêncio dos Homens, que é padrãozão, né, que todo mundo quando vai discutir, isso a gente fala, então já que me colocaram para falar em segundo, eu posso usar isso. <risos> <risos> é, é, é do pessoal lá do Papo de Homem É muito bacana, vale a pena é, é curtinho, uma hora tem no YouTube Você consegue ver por lá e já vai começar A te indicar uma série de outras coisas Dentro da tábua de recomendados Mas é, é bom para dar um start numa reflexão E o mais importante é busquem terapia nem que, assim, busquem uma terapia ou um grupo de apoio com a sua família com os seus amigos, conversem mais do que as besteiras e superficialidades que a gente já, já vive, cara, às vezes o teu amigo também tá precisando e você não sabe isso pode evitar de gerar dores futuras que são bem difíceis de você depois lidar.
1: Sim, eu achei que você ia usar a máxima do ET Bilu por um é, instante. É, né?
2: Busque conhecimento. <risos> Busque... Eu pensei a mesma coisa.
1: Busque conhecimento. <risos> <risos> não que o ETB Lu esteja não, errado, não, né? Vamos certo. deixar
3: muito claro. <risos> é, Mas não vai ver o Lavo de Carvalho, que também é conhecimento. Não é conhecimento. É, é, o, que, não, é, não. é o que a galera fez. A galera mandou parar de beber e e falou, vai ler. Aí pegaram o um livro do Olavo. Do, do Aí o que, que é pior? <risos>
2: a galera lê errado, agora a culpa é nossa, né? Bom, eu como pai, não tenho tempo de ver quase nada. Eu tô maluco. Então, assim, eu vou indicar um, um podcast que eu sou apoiador. Porque é o que me, me abriu os olhos para uma nova forma de criação. Que é o podcast do Paizinho. Do, é o Tricô de Paz. E ele tem um canal no YouTube que é o Paizinho Vírgula. Ele trata sobre criação com apego. Tem todo, todo um lance de, de uma nova forma de criação. E, assim, eu acho que pra gente... Começar a mudar vem das próximas gerações. Então é isso que eu vou tentar fazer com o Otto: criar um, um ser humano com apego, com amor, com afeto. E é isso aí. Então, ou são um tricô de paz, ou são paizinho, e ouçam a gente do nosso ego. <risos>
0: Gente, vocês me pegaram de calça curta aqui, eu sou cheia das indicações, adoro ler, adoro ver filme, adoro ouvir música, poderia passar dias e dias falando dessas coisas, mas eu, eu fico meio ansiosa porque eu não sei o que é melhor indicar, então eu vou deixar de indicação, vocês darem uma olhada lá no canal do YouTube do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que eu fiz um vídeo recentemente, com 16 implicações de filmes, para a gente repensar masculinidades. Lá tem um monte de coisa e eu acho que contribui bastante com uma reflexão aí sobre esses diferentes lugares de ser homem, seja homem negro, seja homem trans, enfim, dá pra pensar um pouquinho. É isso.
1: Sim, muito bacana. É isso, gente, né? Eu espero que vocês aproveitem essas dicas e repensem um pouco, você homem, a sua masculinidade, que você não precisa ser igual a do seu coleguinha. Principalmente se o coleguinha for terraplanista.
2: <risos> se o coleguinha for terraplanista, tá errado, cara. Sai fora que vai dar ruim.
1: E convidados, é, onde o pessoal consegue achar vocês na internet, nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais sobre cada um de vocês e o trabalho que vocês fazem?
0: Eu estou em todas as redes possíveis e imagináveis, sou um bicho de internet, mas as minhas redes mais usadas são Instagram, como iventurosa, venturosa é com Z, é, e também tem uma página só sobre masculinidades também no Instagram, é chamada masculinidades etc, onde eu Tento alimentar de conteúdo Sobre masculinidades E lá eu divulgo também os cursos que eu dou E os programas do, dos quais eu participo Tudo mais E estou também no coletivo feminista Sexualidade e saúde Que é essa ONG na qual eu trabalho Que tem página no Instagram Que é coletivo underline feminista E temos também o canal no Youtube Onde estamos produzindo quinzenalmente Vídeos sobre masculinidades Ou questões correlatas É isso
1: Maravilha.
3: Bom, você pode me encontrar em todas as redes sociais como FGUNTA, F-G-I-U-N de navio T-Tatu A. É só no Twitter que tem um underline depois do, do F, mas dá pra procurar lá, você acha, tá? E também no Nosso Ego Podcast, onde a gente também discute sobre masculinidade, desconstrução e mais um monte de nós da vida, do universo e tudo mais. Você pode seguir a gente na Nosso Ego Podcast, tudo junto sem assento e mandar um e-mail pra onde? Pirata?
2: Nosso Ego Podcast, arroba gmail.com. Agora eu me senti até de volta no nosso é. cara, as minhas redes são meio complicadas porque assim, eu tô no Instagram como Doug Monteiro Dube, no Twitter como Pirata Insano, sim eu fiz ele com 17 anos e só tô usando agora <risos> e no Facebook como Douglas Monteiro, mas se você digitar Douglas Monteiro, você me
3: acha aí e é isso aí junto
1: lá que maravilha, gente, sigam essas pessoas de verdade, e, e puxando a sardinha aqui pro nosso lado do Fora do Meio é, tem dois episódios maravilhosos que eu participei com os meninos e assim vale muito a pena assistir é, assisti não, a louca vale muito a pena ouvir,
2: assista com os ouvidos
1: assista com os ouvidos e com o coração principalmente, principalmente. principalmente. e gente, eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês, Isa, muito obrigado pela sua prestatividade por ter aceitado esse convite. Tô muito contente, né, de ter ouvido essas histórias. É, Fê e Douglas, vocês são fantásticos, já sou fã de vocês. Tô muito feliz também de vocês estarem aqui comigo para poder dividir um pouquinho dessas nossas histórias e né, tentar fazer as pessoas refletirem um pouquinho sobre nós como homens. Essa questão de o que é ser homem, muito obrigado. Obrigada Ai, por, te obrigado ouvir. Cara, obrigado Ai,
0: por Adorei.
2: Fica super feliz. A gente te ama, tá? Já, eu falei, cara, esse trisal da jogo.
0: <risos> Deixa eu ir embora, né? Pra não ficar
1: segurando vela aqui. <risos> <risos> Ah, não, Isa, fica, fica, com, é, fica com nós, porque eu sou a pessoa, sei lá, birromântica, talvez.
3: cara. A gente agradece pela oportunidade de poder participar nesse bate papo É sempre muito bacana poder conversar dessa forma, assim, tipo, dá vontade de não parar mais.
1: Hum. Sim, quando a conversa flui, gente, é, Tô muito contente com a presença de todos vocês. E eu espero, de verdade, que todos nós continuemos aqui, né, trabalhando e fazendo o melhor que a gente pode pra tentar transformar essa sociedade. Principalmente com essa cabeça dos homens, né? Que às vezes acham. Que o mundo, só porque é feito pra eles, tem que continuar desse jeito. Não, senhores. Vamos incluir todos e todas e todo mundo nessa grande festa, que é o mundo, depois do coronavírus. Se a gente sobreviver aos gafanhotos, ao coronavírus, aos ciclones.
0: Ao ciclone bomba.
1: E você pode seguir o Fora do Meio Podcast me mandar um e-mail contando o que você achou no fora do meio gmail.com ou através das redes sociais no arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Conversa comigo, manda sua mensagem e vem fazer parte dessa grande corrente para a gente poder aprender cada vez mais e transformar esse mundo, como eu falei, num lugar mais legal para cada um de nós. É isso então?
2: Tchau! Parte 2, oh tchau,
1: <risos> promessa em geral. E no Messenger desse episódio eu quero compartilhar com vocês alguns comentários que eu recebi e o primeiro deles eu quero falar com o Pablo. Ele me mandou o seguinte mensagem pelo nosso Instagram que é Fora do Meio Podcast. Eu tinha feito umas perguntas, tá perguntando né, pros seguidores o que, que o Fora do Meio representa para cada um deles e entre todas as respostas que eu recebi, essa foi a que mais me chamou a atenção. Ele falou o seguinte O Fora do Meio me deu esperança, pois meus pais são homofóbicos e pensam que pelo fato de ser gay eu não vou conseguir chegar era lugar nenhum. Seu podcast mudou a minha mente. O episódio de Pais LGBTs me deu esperança no futuro, entre outros. Pablo, eu não tenho nem palavras, assim, o seu comentário me emocionou de um jeito que eu não consegui nem pensar, assim, sério, foi muito importante, foi muito bacana, eu fiquei extremamente feliz de saber que de alguma forma, né, eu consegui te, te dar essa esperança e... Isso vale pra você e pra todas as pessoas que ouvem e que de alguma forma se identificaram com esse, esse relato. Não importa quem seja as pessoas. Podem ser seus pais, pode ser a pessoa que você ama, pode ser uma pessoa desconhecida, pode ser a pessoa do trabalho. Ninguém. Ninguém. Tem o direito de fazer você se sentir menos do que você de fato é. Se as pessoas querem que você acredita que você é menos, é porque de alguma forma a sua existência perturba elas tanto que talvez elas não consigam lidar com toda a sua luz. Então não deixa de brilhar, não deixa de correr atrás do que você acredita. Você com certeza é maior que tudo isso e... Merece ser feliz em toda a plenitude que você vai ter. E sobre o último episódio, o Luiz diz o seguinte... Lá no nosso grupo do Telegram, que se você não faz parte... Eu te convido aqui na descrição do episódio, né? Entrar no link e vir conversar com a gente... Sobre os episódios do Fora do Meio, lá com outros ouvintes e comigo... O Luiz fala o seguinte... O episódio não era pra terminar assim tão rápido... E de fato, Luiz, o episódio terminou muito rápido. Eu queria que ele tivesse durado muito mais. Porque foi uma conversa muito gostosa com o pessoal. Eu acho que foi um episódio assim pra realmente dar um quentinho no coração. E eu fico muito contente, assim, que vocês tenham gostado. É pena que ele acabou rápido, de verdade. Eu senti isso. Eu queria muito mais. Porque o pessoal é fantástico. E ele complementa que o episódio de Mães com Amor é um dos mais bonitos do canal. E que esse, né, o com os filhos, é um spin-off. Tão bonito quanto. Sempre que tô desanimado, ouço o episódio das mães. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei feliz e grato em saber que elas existem. E o Marcos, também lá no nosso grupo do Telegram Fala que o podcast é uma delícia de ouvir É uma ótima referência Em muitos aspectos para quem está perdido No meio gay, para quem se sente deslocado Do mundo tradicional e fala de uma maneira Aberta e sincera sobre muitos assuntos E o Jonathan complementou A discussão dizendo Que ele gosta muito do fora do meio pelo fato de não existir Um personagem no sentido de ser algo diferente Do que você é e a verdade no teu trabalho Deve encorajar muita gente a se aceitar Como pessoa LGBT ou reforçar Afirmações e rever conceitos. Gente, eu quero agradecer demais vocês, né, pelas essas palavras de, de carinho com o, o fora do meio, né, com esse trabalho que eu faço, porque é, é muito importante ter esse feedback e ver que vocês gostam do, do trabalho que eu faço, da, da forma que eu faço, e assim a gente consegue sei lá, dar, dar um gás pra continuar muito obrigado, de verdade fico muito feliz. E outro comentário que eu quero ler, vem lá do nosso Instagram também da Betânia Furtado, ela fez o seguinte comentário sobre o último episódio que é o episódio Os Filhos das mães, ela diz, eu ouvi esse episódio hoje e chorei muito. Fico muito feliz em saber que o mundo não está perdido. Amei e estou recomendando para meus amigos e familiares. Obrigado por trazer esse calorzinho pro meu coração. E o Felipe também, lá do Melhor Podcast Sobre Nada, falou o seguinte, se existe um único lugar para não se sofrer preconceito, esse lugar seria o seio da família, pois é onde mais importa, pois a sociedade acaba infelizmente criando bloqueios. Pois é, gente. Infelizmente, né, a gente, como Parte da sociedade, né, as famílias nem sempre estão preparadas para nos entender, para nos receber. E às vezes não é por falta de amor, é porque a construção social em cima da marginalização, né, da, da questão da pessoa ser homossexual ou ser transgênero e tantas outras questões que fogem desse padrão normativo cisnormativo é, acaba se sobrepondo. E isso é muito triste, mas infelizmente é algo que a gente precisa lidar. E lutar para mudar. Fazer as pessoas entenderem que o amor, por mais piegas que possa parecer, ele tem que ser superior a qualquer coisa. E se você, pai, mãe, não é capaz de amar o seu filho do jeito que ele é, talvez isso signifique muito mais sobre você do que sobre o seu filho, a sua filha. Então... Eu acho que vale essa reflexão. E se você também quiser mandar uma mensagem pra gente, né, fica à vontade, siga a gente nas redes sociais, no Fora do Meio Podcast, no Instagram, no Fora do Meio Pod, no Twitter. Manda um e-mail pra mim no Fora do Meio Podcast, ou através do nosso site que é www.foradomeio.com.br Eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Um beijão. Tchau.